0: Es ist wieder. Ja, meine Lieben, heute Feedback im Doppelpack. Nach dem Elvis haben wir jetzt auch noch äh, die Toni-Doppelpack-Polster-Folge gegeben. Und da war ich hin und weg, sodass man dachte, da muss ich euch gleich, gleich drauf antworten. Das war ähm, durchwegs ein großartiger Podcast. Oli, du hast zwar ein bisschen gekünstelt begonnen, das war überambitioniert, wie das sanft und sorgfältig einmal gesagt haben, aber ihr wart dann recht schnell und recht gut drin im Thema und es war, ich nehme sofort meine Kritik beim Elvis wieder zurück, es war jetzt wieder ein Held. Ja. Es war ein Held von euch, wo viel von euch drin war, von eurer Erlebniswelt, von wie ihr das damals miterlebt habt und da hat man ganz einen starken ähm, Bezug gespürt. Ja. Oli, bei dir war es sowieso, aber auch bei dir, Christian, hat man gemerkt, der Toni Polster hat dich nicht kalt gelassen. Und Christian, dass du kein Fußballfan bist, das glaube ich da jetzt sowieso nicht mehr. Ähm, auch wenn du nicht viel Fußballer von den 90er aufzählen kannst. <lacht> äh, aber was ein Wahnsinn ist, wie das Stichwort Libero gefallen ist, hast du dieselbe Assoziation gehabt wie ich, nämlich Libero ist untrennbar verbunden mit Franco Baresi. Das ist tatsächlich, das ist so, das ist die Personifizierung des Liberos. Also da haben wir, äh, das, denselben Gedanken gehabt. Ah, überhaupt, die italienische Mannschaft damals, 1990, ich habe sie kurz angeschnitten, äh, ohne es googeln zu müssen, äh, lieber Oli, sind mir noch eingefallen, äh, Donatoni, Carlo Ancelotti, äh, Toto Schilacci, Walter Zenga, Giuseppe, ich glaube Giuseppe, oder? Giuseppe Bergomi und äh, der Gianluca Vialli war auch in der Mannschaft, obwohl der, glaube ich, nicht wirklich oft gespielt hat. Aber ja, sehr cool. Uh, Toto Skelacci, uh, 1-0 gegen die österreichische Mannschaft dann uh, in, in der WM 1990. Das bringt mich gedanklich hin zum um, WM-Studio von die Hektiker. Da bin ich eigentlich ganz froh, dass ihr da das nicht so ausgereizt habt. Ja, Mini-Bitlinski und, und, und Tony Polster-Parodien hätte eh nicht wirklich gut eingepasst. Nichtsdestotrotz kommt da was Interessantes vor beim WM-Studio. Und zwar ähm, interviewt da ein, ein, ein äh, Reporter den italienischen Trainer äh, und fragt ihn, äh, ob er ihn in Toni Polster kennt. Ähm, und der Italiener versteht das natürlich nicht. Und dann sagt er, Sisi, äh, sie Toni Polster, Antonio Pillerbecco oder so ähnlich. Ich glaube halt, dass es becco sagt und ich habe es nie kapiert. Ich habe es auch jetzt gerade wieder gegoogelt, weil man mir gedacht habe, äh, was, was wird ein Polster oder Kopfpolster auf Italienisch heißen? Äh, es heißt Cuscine, aber nicht Becco. Ich würde mir von euch zwar wünschen, ähm, dass ihr das bitte aufklärt. Vielleicht schreibt es ähm, irgendwen an, der Florian Schäuber ist glaube ich eh nur erreichbar. Vielleicht kann der sagen, was sie damals gemeint haben mit, äh, mit dem. Gut, jetzt habe ich euch äh, eine Frage gestellt. Äh, da möchte ich natürlich, lieber Oliver, auch deine Frage beantworten. Wie nennt man die spanische Nationalmannschaft oder wie nennt sich die in Spanien? Ähm, es ist ganz einfach La Roja. Das heißt, die Roten oder die, die Rote eigentlich... So wird sie meistens genannt, wenn sie sehr gut spüren, sehr ungestüm spüren und unwiderstehlich, unaufhaltsam sind, wird sie ja manchmal von der Presse La Furia Rocha bezeichnet. Und in Spanien, so viel kann ich sagen, da ist der Toni Polster nach wie vor ein Thema. Der ist bekannt, natürlich in Sevilla, wo ich mir auch öfters einmal aufhalte. Da ist er wirklich nur sehr in aller Munde. Also wenn die Sevillanos dann mitkriegen, dass ich Österreicher bin, dann sagen sie immer, ah, Österreicher, bist Fan von FC Sevilla, von Toni Polster. Und dann sage ich, ja, Fan von Toni, aber nicht vom FC Sevilla, weil in Sevilla gibt es nur einen Verein und das ist Betis. Tut mir leid, Toni, aber das ist so. Ja, in Logroñes werden die Spanier auch kennen wahrscheinlich, weil der Toni Polster ja auch in Logroñes gespielt hat. Wo er nie gespielt hat, lieber Christian, ähm, ist Barcelona. Er hat nie in Barcelona gespielt, in dieser nordspanischen Metropole in Katalonien, Barcelona. Ja, was verbinde ich mit dem Polster-Toni? Äh, weiß auch äh, das Jahr 1989 und 1990 und die folgenden Jahre. 1989, ich habe es ja sehr angesprochen, das Spiel gegen die DDR. Äh, lieber Oliver, du wirst dich daran erinnern können, du hast ja da so eine wunderbare VHS-Videokassette gehabt, äh, ÖFB Fußball 89. Die war super, die haben wir uns oft angeschaut, weil da waren zwei klasse Sachen drauf, neben wahnsinnig flippigen Szenen mit Elstner, Bader und, und Huber Hansi, waren zwei Sachen drauf, nämlich das Karriereende vom Hanse bei der Austria Salzburg und Chlora Weiß das 3 zu 0 gegen die DDR. Und da hat unvergessen dieses Interview nach dem Spiel vom Toni Polster, der Toni Kaugummi-Kauend. Ähm, ich muss sagen, ich habe ihn damals echt cool gefunden. Ja. Und ich finde es eigentlich ja immer noch cool. Ja. also Er ist authentisch, er sagt, was er sich denkt. Ich habe ich persönlich habe in Toni von Mikro immer sehr souverän gefunden. Das habe ich ihm immer abkauft Und ja, authentischer und sympathischer Mensch aus, aus meiner Sicht. Genau. Und was auch Parallele ist irgendwie zum Elvis, das ist mir erst, erst jetzt aufgefallen. Ihr habt es beim Toni Polster. Auch so ein bisschen mit dem Negativen seiner Karriere angefangen. Beim Elvis, nur für negativer geht es nicht, gleich mal mit dem Tod. Äh, aber beim, beim Toni auch so dieses, ähm, ja, dieses Gemotschgere in Österreich, dieses, dieses Schlechtreden und so, und wo er unbestritten ja wahnsinnige Leistungen erbracht hat. Ich da so eine gewisse Parallele zum, zum Lionel Messi, weil der ist auch ein, der weltbeste Fußballer, es aber im eigenen Land und in der eigenen Nationalmannschaft nicht. Also und er wird auch natürlich in Argentinien immer kritisiert. Vielleicht war das einmal eine äh, schöne, äh, schöne, Sache, wenn sie der Toni Polster und der Leo Messi einmal so unterhalten von Weltstar zu Weltstar und sich darüber austauschen, wie es einer so gange ist im, in der eigenen Heimat. Das ist mir... Das ist mir da noch eingefallen dazu. Ja, ansonsten, Geplänkel zum Schluss war eine nette Variante, auch wenn es äh, ein bisschen einseitig war. Also, Christian, du hast kein Thema gefunden, wo der Ole mitmachen hätte können. Ähm, das, ja. Ist halt einmal so passiert, aber ich glaube, eure Geplänkels werden auch in Zukunft wieder, wieder hervorragend und ein Schlagabtausch werden. Ja, und was ich sehr schade finde, ist, dass sie noch gar keiner gemeldet hat, außer mir, für den die rechte und die linke Hand des Podcasts Ausflug nach Budapest zur Buddy-Statue. Ähm, ja, schade. Da sollten sie mehr Leute melden. Ich würde ja wahnsinnig gern den Musikerfreund aus Salzburg mitnehmen, in Gregor klarerweise, wer auch immer Lust und Laune hat, soll mitfahren. Es würde mir wahnsinnig freuen, bei diesem Ausflug die zweite Person kennenzulernen, von der ich jemals ein Audio-Feedback gehört habe zu eurem Podcast. Und zwar war das der, der gesagt hat, dass man Öpfe nicht abpackt im Plastik kauft. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, und so beschließe, auch, beschließe ich auch diesmal mein Feedback. In diesem Sinne, Servus. Es war da.